0: ヨハネの第一の手紙、聖書公開第16回目、最終回です。五章の13節からおしまいまで、最初にご一緒にお読みしましょう。はい。神のこの名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば、神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては、神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし、死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方が、その人を守ってくださり、悪い者は手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属する者ですが、この世全体が悪い者の,の支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て、真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子、イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、真実の神、永遠の命です。子たを、偶像を避けなさい。今日は16回目で、えー、14節のところに、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信ですっていうことから、神への確信。ということで、16回目のメッセージのタイトルにいたします。ヨハネはまず13節で、最後にもう一度このように書きました。神の名を、神のこの名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。まあ、今までずっと書いてきたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをいそしてヨハネは一番最初にもこの目的を書いております。もちろん最初と最後が一致するんですけれども一章の一節に変えを開いてみましょう。ヨハネがここに伝えたいこと初めから見たもの聞いたもの目で見たもの手で触れたものと言いました。でそれは命の言葉について、この私はあなた方に知らせたいのであると言いました。命の言葉について。そして最後のところに、永遠の命を得ていることと言いました。もちろん永遠の命っていうのはどこにあるかっていうならば、宙に浮いたものではないんですね。イエス・キリストご自身の中に永遠の命があります。ですから、命の言葉について、これは、もちろん、初めに言葉があった。言葉は神であったというイエス・キリストご自身です。そして、このイエス・キリストが現れたんだと。私たちはその方を見たし、聞いたし、手で触れたってことは、一緒に生活をしたんだよ。そして、私たちのこの経験は、私たちだけのものではないんだと。特別に、この12人が、あの時代に生きていた人だけが経験するものではないんだよ。それは、今、このヨハネの手紙が書かれたのは、もう、100年ぐらいになっているんですけれども、このイエス様死んで70年経ったとしても、今、あなた方が私たちが経験したことと同じことを経験できる。そして、2000年経った私たちも、今、私たちも見て、聞いて、触れることができるんだ。その方について、私は、この、こう、これから書こうとしてるんだ。3節に、私たちが見、また聞いたことを、あなた方にも伝えるのは、あなた方も、私たちの交わりを持つためです。ってことが、そのことです。あなた方も、私たちが、私たちの交わりっていうのは、父と御子と聖霊と、ヨハネが私ですよね。この私がこのような交わりを持ったように、あなた方も知と御子と精霊と、その交わりの中にあなた方が入ることができるんだ。そのことを言いました。そこで、キリスト教の救いっていうのは何かこれは、この、もちろん罪の許しっていうのがキリスト教の救いでしょうか皆さん。それは一部分ですね。あるいは、病の癒しとか、そんなのも、そういったことの一つ一つも、それも一部分です。キリスト教の救いっていうのは、イエス・キリストとの見たまによる交わりで。イエス・キリストと見ためて交わることは、父なる神様との交わりに導かれるんだ。要するに、三味一体。この三味一体の神様を知るっていうことなんです。そして、その知るだけではなくて、その交わりの中に入っていくっていうこと。これこそ私たちの救いですね。ヨハネの福音書の17章でも、父が私のうちにおられ、私が父のうちにいるように、私たちが一つであるように、彼らもまたここに招きてください。一つにしてください。と言いました。私はこの三密体が青春で分からなかったまあ他のことわからないんですけれども、本当に読み始めて必死に読んでも分からなかったんですけれども、その、この、大学の時ですね、ここの近藤さんを招いたんですよね。講師として招いたんです。聖書研究会で。その時に彼が三密体について話したんです。その時私は分かった。ところが他の人たちは全然難しくて分からなかったって言ったんですね。でも私は分かったんですね。直感的に。あ、こういったことなのか。まあ、それでここに来たっていうこともあるんですね。あの、信頼できたっていうか、この人っていうふうに思ったんです。もうちょっと深くいろんなこと知っていれば躊躇したかもしれませんですけどその一番いいところをですね、このピンとこう波長があったものですから、あ、ここのって思ったことも一心すごいありますね。そのようにして、三味一体の神の本質、その姿、そこにあるもの、これを知れば知るほど、この救いっていうのははっきりとするんです。そして自分が、どこにいるかっていうことがはっきりとわかるんです。父と御子と私たちの交わりの中にあなた方も入るのだ。と、ヨハネは言いました。そして今日は最後ですので全体を見ていきます。五節から、一緒の五節から。しかし、この交わりの中に入るっていうことはどういったことかっていうことです。それは光の中に生きることなんだ。光の中に入ってこなきゃいけないんだ。じゃあ、神様を信じた、信じたならば、確かに私は命を持ってる。持ってるけれども、そんでいいのかっていうと違うっていうんですね。いつも言います。聖書でいいところの救いとか命っていうのは、イエス・キリストにつながって、イエス・キリストと精霊による交わりを持つこと。つながって交わり。これが命だ。つながることによって命は発生します、そこに。しかし、交わりがないと命は豊かにならないんですよね。パイプはつながっている。しかし、命は流れてないっていこともある。パイプがつながっているから、そこに天国に行ける故障はある。しかし、命は流れてないってことがあるんです。そこで、ヨハネがエとこの光と闇っていうのは何のことか。というならば、このことなんです。いや、光っていうのはですね、エス神のこの命をもって、神の命によって生きるってことです。もう一度言いますね。光の中に生きるってことは、神の命をもって、神の命によって生きるってことなんです。今度、闇は何かっていうとですね、救われてないっていうんじゃないんです。救われているんです。救われている。だから、神のこの命を持って、自分の命で生きる。これが闇なんです。ヨハネが言うとこの闇に属するっていうこと。闇の中を歩むっていうこと。光の中を歩むっていうことの区別はこのことなんです。神の命は両方とも持ってるんです。永遠の滅びからは救われているんです。いるけれども、自分の命で生きるならば、闇の中を歩かなきゃいけない。そして、光の中を、イエス・キリストの命よって生きるならば、光の中を歩むことができる。そこで、ここに行くところの自分の罪を悔い改めて、そして、もう一度、その光の中に入ってこいっていた、この罪の悔い改めっていうのは何なのか。もちろん、神様を信じる前は、神を信じなかった罪を悔い改めたんですね。でも、ここのところの罪の悔い改めるっていうのはですね、あのこと、このこと、このこと、もちろんあるでしょう。それ、やっぱり私たちは一つ一つ忠実に悔い改めるべきです。でも、それを総称していくならば、イエス・キリストを主として生きなかった罪を悔い改めなきゃいけない。それが、ここの一章の九節、八節九節の罪。ヨハネ言うとトコの罪ってことなんです。かつては神を信じなかった罪を悔い改めた。そして今はイエス・キリストを主としない罪を悔い改めていく。それによって光の中に私たちは入れられていくんですね。二章の一節に飛びます。私の子たちを、これらのことを書き行くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。そこで、闇の中を歩かないようにするために、今、これをことを変えている。これが二章のですね、一つのテーマになります。では、どう,いうふうにしたらいいのか。それは、父なる神様のもとに、私のために、弁護者がおられる。その弁護者とは、イエス・キリストなんだ。もちろん、救われる前も、その、イエス・キリストによって救われたんです。救われた後も、実は、イエス・キリストなんですね。イエス・キリストなんです。そして、この、光の中を歩む。ごめんなさい。このうー、ですね。この、それは自分の力ではないってことです。自分の力で歩んでしまう。これが私たちがいつもやってることです。神の子供だけれども自分の力でそこで、神、ヨハネはですね、あなた方に神の掟きて、これを、この知ってもらいたい。神の掟きてっていうのは、あら、またまたこのモーセの実家へ持ってくるのか、言いますとですね、実はそうでないんですね。イエス・キリストは来たことによって、立法の一点一角を成就するために、イエス様は来られたでしょだから、イエス・キリストによって、私たちは今度はですね、立法を全うすることができる。その道が今開かれたんだ。それは、旧約聖書から新約聖書に変わったっていうんじゃないんです。新旧約聖書だって福音ですよ。立派な福音がそこにあります。あれ、古い新しいとか、そういったことよりも、むしろ、それはですね、肉の法則によって生きるのではなくして、霊の法則によって生きるっていうことです。これが新しい起きです。そして、その新しい起きの要になる言葉は何かっていうならば、自分の十字架を追って我に従えっていう聖書全体からするならば、その言葉が当てはまります。神の掟を守るならば、ずっとずっとずっと行き詰めていくとですね、自分の中時をって、それは肉に死んで、霊に生きる。それは日々日々、そのことを繰り返していくことなんだ。となります。立法から福音へ、行いから恵みへ、霊から肉へ。それを橋渡しするのが、今度は、聖書で言うと、この自分の十字化。自分の思いと神様の思いがあるときに、自分で自分の思いをなくするんではないっていこと。いつも言いますけど、これとっても重要なんですね。自分で自分の欠点を取り除くんじゃなくして、イエス・キリストの御心の下に自分をあえて入れていくっていうこと。そうするときに、神、ご自身が、弁護者が、私たちを守ってくださるお方が、私たちのその問題を取り除いてくれるんです。この起きて、新しい法則っていうのは、このことですね。だから、旧約聖書がい,いらなくなったんじゃなくて、旧約聖書を、弁護者なるイエス・キースが成就するために来てくださったんだ。そのことを覚えてほしいと言っています。2章の18節に行きます。この新しい起き手っていうのは7節から書いております。新しい起き手、古い起き手っていうことはですね、そのことを今もうすでに話をしてしまったことであります。そしてその新しい起き手によって生きるときに、各年代ごとにですね、あるいは信仰の達した段階において、神様の前に生き生きと私たちは生きることができる。子たちを父たちを若者たちを子供たちを父たちを若者たちをって繰り返されるのはそのことでありました。18節に飛びます。二章の18節です。しかし今、終わりの時が来て、反キリストがこのいっぱい出てきていると言います。これは初代教会に事実あったことであり、今日だって反キリストはずっと出続けております。では、反キリストなのか、それともまともなのか、それどこで判断するのか。それはこれです。19節に。彼らは私たちから去って行きましたって言葉。これとっても重要です。彼らは私たちから去っていた。ここで、こういうふうに取れないくださいね。ヨハネから出てしまったあんなのはダメだ。っていう、そんなふうな、この変、この、このですね、心の狭いもんじゃないんですね。ここで、ヨハネが言って書いてある私たちからっていうのはですね、人たちからっていうことでもいいです。やはり、新約聖書の根拠は、もちろん、精霊によって書いているわけですけれども、人たちなんですね。新約聖書にするかしないかっていう、その境目、決め手の大きな部分は、これは、徒が直接書いたか、人にの意向を受け取って書いたか、だったと言われております。ですから、この、私たちから去っていくってことはですね、この聖書からって言ってもいいですね。今であるなら。この聖書から去っていってしまうっていうことは、聖書そのものに生きるんじゃなくて、聖書プラスアルファだとか、あるいは引いたり足したり、目視録で書いてあるところの、これ付け加えることも引いてもならないってあの封印。あれを犯すこと。だから、反キリストのものっていうのは、やはり聖書を用いてるようでもそうじゃない。あるものは、エオバの書なんかも違いますし、またあるものは、この人ってですね、その人につながってしまう。それはとっても気をつけなきゃいけないですね。そして、人たちから去っていくっていうことは、聖書を聖書としていかないっていうこと。そうすると何が起こるか、言いますとですね、イエスがメシアであるっていうことの否定になっていくんです。なぜならば、聖書全体は何を語ってるかっていうならば、ヨハネの五章にありましたね。聖書の中に永遠の命があるではないと。聖書は私について証しをするんだ。だから、人たちから去っていくっていうことは、聖書をないがしろにしていくこと。ないがしろにするってことは、イエス・キリストがメシアであるっていうことを必ず否定の方向に行くんです。聖書に私たちが従えば聞けば聞くほど、これを実践しようとすればするほど、私たちが行き着くとこはイエス・キリストに行くんです。このようにして、この終わりの時の反キリスト、偽キリスト、偽救い主かどうかっていうことは、そこによって、この分かってくることなんですね。そのことを、ヨハネは私たちに書き送りました。そして、さらに三章に行きまして。では、私たちは、それらから惑わされないで、まっすぐ信仰生活をしていくには、どのようにすべきか、ということ特に、まず、二章のあ、ごめんなさい、三章のですね、えー、この一節から、恩、え、知、ー、がどれほど私たちを愛いてくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどでって,って書いて、私は神の子です。そしてさらにですね、えー、っと、これは二節のおしまいの方に、えー、しかし、ミコが現れるときにミコに似たものとなるということを知っています。まあ、私たちはミコが現れてミコに似たものになる。でも、ヨハネがもっと言いたいことはですね、この子、次の言葉だと思うんです。3節に、ミコにこの望みをかけている人は皆、ミコが清いように自分を清めます。これを一番言いたいんだと思うんですね。要するに、この、メコを手本としてきてきなさいってことじゃないかと思う。イエス・キリストを手本として生きてきなさいよ。やはりイエス様が肉体を取って来られたのはもちろん十字架をこの罪の贖がのためには肉体を持ったものでなければダメだっていうことが大きな理由がありますけどもう一つは模範だと思いますね。私に対する救いの模範、生き方の模範だと思います。では、イエス・キリストの生涯中抜いて、私たちが一番も半年しなきゃならないのは何でしょうか病気の癒しでしょうか悪霊の追い出しでしょうか死にを生き返らせることでしょうかではないです。私は二つと考えます。第一番目は、荒野の試みです。荒野の試み。サタンの誘惑は、イエス・キリストを父なる神様から話すことにポイントがあるんです。これあの一生パンに変えてみよう。あなたは神なんだから自分で命を作れって言ったんです。でもイエス様は言いましたね。私は自分で命は作らない。私の命は神の口から出る一つ一つの言葉が私の命だって言いました。絶対離れなかった。ここから飛び降りてみよう。支えられるから。神様の見心が分かっているので、どうしてその試す必要があるのか。言いました。他、私にひれ伏せと言いました。神以外の目にひれ伏すことなんかできないと言いました。イエス・キリストは父なる神様から絶対離れなかったんですね。これこそ、イエス・キリストの一番の私たち、まず、第一番目の模範です。第2番目の模範はどこにあるかってならば、これは月世真似の園にあると思います。ゴルゴタの丘でイエス様は肉体を十字架につけました。もちろん、霊も心も含まれてますけど。しかし、あえて言うならば、月世真似の園でイエス様は自分自身を十字架につけました。それは、父よ、御子、できますならば、この杯を取り去ってくださいと。祈る旅ごとに、イエス様が言った最後の言葉はですね、見心のままにでしたね。見心のままに。それこそ、自分ではない死に従うってこと。それこそ、本当に自分が死んでいくってこと。そして、生きるっていうこと。このことこそ、月世真似の園での、この、私たちに対する教えでした。荒野の試みと月世真似の園。これは、私たちに対する一番中心的な模範。そして、まあ、私は受け取ります。他にもイエス様の模範はいっぱいあるんですよ。本当に数え切れない。全部、もう、一教師一等足、全部模範なんですけれども、うん、あえて言うならば、荒、う、野、ん、の試みと、決世真似のその、あのイエス・キリスの姿に、私たちもなりたいと願うんですね。その時に、光の中を歩むことができますね。きっとこのことによって、この光を歩むことができる。とにかく、イエス・キリスにつながること。そして、とにかく自分じゃなくて、キリストの思いの中に自分自身を入れていく、捨てていく、下がっていくっていうこと。この関係の中に、光の中を歩むことができます。そのことを、この、ですね、三章の中から、特にこの受け取ることができます。私たちには、神から生まれた神の命の種が、ミコイエス・キリストに似ることができる種が、もう入ってるんですよね。入れられてるんです。ですから、そこで私たちはきちっとそのことを理解して、この種を成長させていく必要があります。種に生きてもらう必要があります。そのためには、自分が死んでいかなければなりません。3章の11節に飛びます。では、私たちが光の中を歩んでいるかどうか、そのことの点検がここに書かれているように思います。なぜなら、互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。ということで。神のことして生きているか否か、それは、兄弟を愛するか愛さないかっていうことによって、自分自身を点検しなさいと言っているようであります。でも、この、この、愛する、愛さないっていうですね、えっ、ー、と、ううあいいですね。はい。えっ、ー、と、もちろん、この、今、見たメニューって愛してるか愛してないかっていうことだけを見ていくとですね、これは間違ってしまいますね。道徳的に立派にできる人がいるし、できない人もおります。じゃあできる人がこの神様の言いつけ守ってるから祝福されるかそうじゃないかっていう、そういったことをもっと超えていかないきゃいけないと思います。では、本当に兄弟を愛する、愛さないっていうのはどこから出てくるんだろうかその一番の根本にまた戻っていく必要があると思います。それを考えるときに、カインとアベルのことを考えると分かりやすいんじゃないでしょうか。カインは地の産物を持って神様のもとに行きました。アベルは地を持って神様の子に行きました。神様はカインの捧げ物は帰り見ることはできなかったんです。ということはカインを受け取ることはできなかったんです。アベルが持っていたものは帰り見た。カイン、アベルを神様は帰り見ることができました。なぜそれがダメだったのかなぜ良かったのかこれは神様が、アダムとエヴァがですね、エデンの巣で罪を犯した時に、彼らをエデンの巣から追放するんです。彼らを守るためなんです。そして、川の衣を着せました。それは、あなた方は川の衣、罪のあがない、イエス・キリストの十字架の血を。それによって、再びここに戻ってくることができるっていう配慮は全部神がしたんです。それに対して、カインは、そんなことないだろう。自分が一生懸命努力したものを神様は受け入れてくれるはずだと思って、地の産物を持っている。地の産物が、お百姓房が悪いとか、そんなことじゃないですね。そうではなくして、カインは、行いによって、神様のもとに近づいてアベルはっていうと、羊を持っていた。しかし、羊っていうのは自分で作ったものではないんですよね。神が産んで、そしてそれをアベルに委ねてください。だから、アベルが羊を持っていたんじゃなくて、アベルは神が備えた、身を、世の罪を取り除く小羊っていうものを受け取ったっていうことな。そして、この結果として、カインは、この、やがて、自分で自分を偽としようとした。それは自分より正しいものを殺すしかなくなってしまう。そこで、アベルを殺していく。カインがやっていることは、自分で自分を偽とすることです。そうしたら、行き着くところは、争いであり、自己主張であり、殺人であり、戦争にまで行ってしまいます。兄弟を愛するか否か、表面を見るのではなくして、この時に私たちは自分自身を点検しなきゃいけない。本当に兄弟を愛せるか愛せないか。それは、アベルのようにイエス・キリストが自分のために死んでくださった。その恵み、そのあがない、自分こそそれを許されているものだ。っていうことが本当に分かってないと、やはりカインの道を行きますから、行いでいろいろなことをしても結局は相手を殺していく。ここに解決を求めていくしかない。そういった風になっていてしまいます。そこのところをいつでもですね、点検していかなきゃいけない。自分は恵みによって生きているのか、それともいつの間にか行いに映ってしまっているのか。神が備えたものをいただいて生きようとしているのか。自分のことを主張していくか。兄弟を愛するか愛せないかっていうときに、私たちの心はいつもここに戻されます。戻るべきです。そしてまた、アベルのように羊を受け取ってですね、そこから出発していく。これをお互いにクリスチャン同士はできるはずなんですね。だから本当にこれを実践するものに、お互いになっていくならば、これは素晴らしいです。互いに愛し合うことです。愛し合いなさい。互いなしなさい。とこう書いています。どうかアベルどっかい。会の道を歩まないように気をつけていかなければなりません。4章に入ります。偽りの例と真実の例と書いています。これも、惑わせてしまうときに光の道から外れてしまいます。どの例も信じるのではない。また、偽予言者。これが出てくる。これを見分けなさいと言いました。では、それを見分けるポイントは何だろうかその時に、この、えー、2節に、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す例は全て神から出たものです。そしてその後もこの書いてありますけれどもイエス・キリストが肉体を持って来られたっていうことこれを表す、表さない。では肉体を持って来られた大きな理由は先ほども、この、言及しましたけれども、罪の許し、十字架にあるんですよね。十字架。だから、この悪しきものっていうのはですね、この十字架っていうのをぼやけさせる。では、この十字架をぼやけさせるためには、どう,いうふうにすればいいのか。あるいは、逆かもしれませんね。この十字架っていうのが本当に必要であり、尊いものになってくるのは何によってそれがなるかっていうならば自分の罪です。罪がはっきりとするっていうことです。しかし、この今もそうですけれども、どの例、偽予言者、偽予言者の見て、この非なる偽予言者、の一つの特徴はですね、こうです。悪霊を強調するっていうやり方。聖書語ってるんですよ。でも聖書いっぱい、本当に聖書から外れようとしないだから、二世言者とは言えないかもしれないけどもですね、迷わされてしまうのは悪霊を強調していくっていうやり方。もう一方は逆に今度は精霊を強調するんです。ものすごく精霊を強調していく。しかし、聖書のポイントはあくまでもイエス・キリストであり、イエス・キリストの十字架肉体を持って来られて十字架に書かれたイエス・キリスト、そこが分岐点になるからです。神様の肉かそこから別の肉かの分岐点は、やっぱり十字架なんですね。十字架が救いの最終目標ではなくして、先ほど一番最初に言いましたように、神との交わりであり永遠の命が目標ですけれどもですね、この十字架が分岐点になるその時に、精霊を強調ずっとしていく時に、ああ、私が弱いのはね、精霊の力があれば大丈夫なんだ。って言った時に、自分の罪っていうのがどっかに見えなくなってしまうんです。あるいは、悪霊がこうで、あなたはこうしたのよ。悪霊がって言った時に、ここにおいても見えなくしてるのはないかって言ったら、それは罪が見えなくなっていくんです。精霊も悪霊の存在も実存であり、精霊は本当に自由なお方です。悪霊は本当に働いております。しかし、それを強調するばかりにイエス・キリストの十字架が見えなくなってくる。そうすると、イエス・キリストの肉を取って来られたイエス・キリストっていうものがですね、どんどんどんどんぼやけていくんです。このような教え、今でもいっぱいはびこってきました。そこのところをきちっとあなた方は見分けてほしいって言うんです。やはりポイントは十字架です。ローマ書にサタンとか悪魔っていう言葉は一回しか出てきません。一番最後の方に。パーロがあそこで扱ってるのはやっぱり人間の罪なんですね。神様と私たちの関係を作るのに一番重要なことは罪っていうものに対する正しい対処方法なんです。罪を正しく処分していくことです。罪から離れることなんですね。だからパウロはローマ人テ高めなミナカって、サタンとか悪魔っていう言葉は最後のにちょこっと一度使ってるだけで。あとは救いの本筋は神と自分との関係であり、そこに横たわるとこの罪の問題でそのところをはっきりとしております。そこに私たちの目をですね、注ぐべきです。本当に聖書を通してイエス・キリストが分かることこそ、精霊が一番働いているとき。精霊が本当に私たちを満たすとき、それはイエス・キリストが主だっていうことは分かって、それに従っていく。その姿こそ、精霊に満たされた姿なんです。それを、賜物必要です。しかし、賜物が、それ以上に強調されていくときに、何かぐらついてきますから。どうぞ、この信仰の本筋、これから外れていってはならないと思います。さらに、今度は、この4章から、の7節からは、神は愛ですってこ書いてます。時間がずいぶんなくなってしまいました。本当にこの、えー、とどまる、とどまる、とどまってってですね、この信じてとどまって、とどまってっていう、この言葉から本当にこの、この愛の中になさい。神様はあなた方を光の中にあいませる。そしてあなた方をですね、弁護者を与えてくださっている。新しい法則はこうだよ。互いに愛し合うっていうことをよって自分をいつも点検してきなさいよ。偽予言者に気をつけなさいよ。それから、間違ったこのものに気をつけなさいよ。それから、この足切れ、そういったものに騙されないようにしなさいよ。そして、イエスキリストを模範にしなさいよ。愛し、神の愛の中にいるんだよ。と書きます。そして、この、今日のところに行きましょう。十五章の十三節から永遠の命を得ることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら神は聞き入れてくださるこれが神に対する私たちの確信です。永遠の命、イエス・キリストの中にあります。イエス・キリストにつながってイエス・キリストと交わるっていう、ここにあなた方がいつも確信を持って歩いて欲しいんだって言いました。ちょっと十六節からだけ説明します。死に足らない罪、死に足る罪っていうことが書かれてあって、これはなかなか難しいことですけれども、えー、この、まずですね、ここをするときに、罪の量ではないってことです。例えば、50円盗んだのは、まあ、死に足らない罪で、殺人を犯したのは死に足る罪だ。そんな量は関係ないんですね。神様にのって一点であったとしても、黒点があるならばダメなんですね。だから量は関係ないんです。だからもう一つはですね、この意識的に犯した、無意識のうちに犯したっていう、そういうような取り方をしてしまう。確かにそこの確かに意識してでっていうことも書かれてますけれどもですね、意識して犯したからこれは許されない。意識しないで犯したから許される。これでも全然ないんですね。やはりここの、この、許される罪、許されない罪っていうのは、あくまでもイエス・キリストに対する私たちの姿勢のことです。イエス様に対する姿勢。そして、初代教会にもいろんな戦いがありました。えー、例えば、第一コリントの五章の一節には、サタンに引き渡した、十何節、一節からずっと書いてあるところに、彼らをサタンに引き渡したっていう言葉もありますね。それから私自身はですね、もう一つ思うのは、このそこに行ってあなたと受け入れなければ足の塵を払って、そして帰ってもいいよって言葉があります。やはり私たちはですね、限界がありますね。このことに対して、これはこうじゃないか、これはこうではないか、これはこうじゃないかって間違った人を、この引き返させるっていうこと、やはりすべきだと思うんですね。しかし、限界があると思います。なぜならば、最終的にはその人は、私はイエス・キリストを信じない。今までは信じているかもしれない。でも、こんなのは私にとってはダメだ。私は別の子に行くって言ったらですね、これはどうしようもならないんですね。その時には、あとは神様に委ねなさいっていうこと。その人に対するあなたの責任はもうないっていうような形で、私は一番ここのところを受け取りたいと思っておりますね。最終的に、誰が、許されないのか許されるかは私たちが判断することじゃないです。あ,あの人はこの罪で許されないなってですね、私たちが指を差したならば。それこそ間違いだと思います。最後にこう書いてます。子たちを偶像を避けなさい。これがですね、ヨハネの最後の言葉ですね。でもこの言葉が一言で全部表すんです。なぜならば、偶像っていうのは唯一神様が手を手出しできないことになるんです。なぜならば、その人がこれを信じるって選んだわけでしょそれに対して神様はですね、力づくではできないんです。してはならないんです。神は愛だから。だから、ヨハネのメッセージは、私につながり、私の間違ってなさい、です。これが命だよ。これがあなたの救いだよ。これがあなたの喜びだよ。しかし、偶像っていうのは、それは神様が言うならば、私以外の誰かにつながること。つまずいてもいい、転んでもいい。体、全く私に背中を向けても、顔だけでも向けてるならば、私はお前を完成することができる。お前を救うことができる。しかしもし、お前の目が偶像に行ってしまうならば、私はもう手を出すことができない。街、つながりと交わりは切れてしまう。人間の死っていうのは神様との断絶と神様からの孤独。これが人間の死です。あなたは死んでしまう。と、このように、この、ヨハネは語ってくださいました。時間になってしまいました。ヨハネの手紙を16回にあたって学んでまいりました。えーとかまた、えー、ですね、ノートをひっくり返しながら、あるいは一つ一つ、あの、見てください。CD もありますので、またお聞きくださいますようにお願いいたします。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。ヨハネの手紙を通して、16回にわたって学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちが学べたこと、知れたこと、受け取ったこと、これも師匠、万分の一もありませんですけれども、万分の一であったとしても、それがあなたの命であるならば、命は全てに通じることを知っております。それその命はイエス・キリストから出て、このおります。感謝いたします。どうか私たちが見たの助けをいただいて、イエス・キリストから目を離すことなく、転んでもつまずいてもイエス・キリストに目を注ぎ続けて行くことができますように。その時にあなたは私たちを守ると。今日も約束してくださっておりますから、感謝いたします。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。